0: Ik zit hier uh, met Patrick Kik. Hallo. En uh, dit is weer eens iets anders dan wat ik normaal gesproken doe. Want uh, normaal heb ik natuurlijk een podcast in mijn eentje. En uh, geef ik tips over hoe je moet afvallen.
1: Geen gasten?
0: Nee. En nu heb ik voor het eerst dus eigenlijk een gast. En we zitten bij elkaars uh, podcast. Dus ja, het is ook leuk om een keer misschien naar zijn podcast te luisteren. Ook misschien heel interessant.
1: Leven zonder stress.
0: Precies. En ik denk dat iedereen daar wel iets aan kan hebben. Maar ik ben wel een beetje benieuwd. Want wat is eigenlijk de reden dat jij zelf die podcast bent begonnen?
1: Ja, omdat ik een leven zonder stress wil. Hè? Mm -hmm. Omdat ik ook wel inzie dat stress niet zo uh, goed voor je is. Ik heb het jou in je podcast ook horen zeggen. Stress ja. maakt dik. Stress maakt ziek. Ja. Stress maakt je geen leuker mens voor de omgeving. Mm -hmm. En dus als ik het daarop gooi, dan ik wilde ik gewoon een leuker, mens, een leuker mens worden.
0: Maar is er iets gebeurd waarvan je dacht van, hé, hey, dit is de druppel?
1: Ja, ja, ik kan me nog herinneren dat ik een keer een technicus in de radiostudio echt helemaal naar buiten gescholden heb. Weet je, die kwam net op het verkeerde moment binnen. Toen ik gewoon niet lekker in mijn vel zat. En die heb ik echt, weet je wel, ja, ik heb hem niet fysiek aangevallen. Maar wel, je kan iemand ook met woorden aanvallen. Hè. En energie. Ja, en gewoon echt, wow, weet je wel, en weg, hij, hij deinsde helemaal terug. En ik ben hem daarna natuurlijk wel achterna gelopen. Ik zeg, sorry, dat is niet oké okay wat daar gebeurde.
0: Netjes van ja.
1: Ja, maar dan weet je wel, ja jongens, dit. Er moet toch eens iets gaan gebeuren. Ik, ben, ik, heb, ik heb geen kort lontje. Ik heb geen lontje meer.
0: Ja, want je komt uit de radiowereld ja. uh, oorspronkelijk. En hoe zit dat? Hoe ben je begonnen? Wat, wat?
1: Ja, hoe ben ik begonnen? Als 21-jarige jongen bij de Landelijke Radio. Gesolliciteerd met een paar cd'tjes. En uh, ja, het was gewoon mijn hobby. En van je hobby je werk maken is natuurlijk altijd leuk. Ja. Dan kom je ineens in Hilversum terecht. Ja. Dan heb het de megatop 50 dat soort programma's gepresenteerd. Dat was echt leuk, ja.
0: Ja, want bij welke radiosenders heb je
1: allemaal... Uh... 3FM, voor de Trosse Navara en uh, voor Veronica twaalf jaar. Wow. Ochtendshows, middagshows Eigenlijk alles wat je als disjockey kan bereiken, heb ik wel bereikt. Nou, mooi. Ja, dat was leuk. Ook op feesten gedraaid. Ik heb nog op de Dam in Amsterdam staan draaien met Oud en Nieuw. Een jaar of, uh, moet niet liegen, twaalf geleden. Ja, dat zijn toch hoogtepunten. Er staan 25.000 mensen voor je neus, weet je wel. Ja interessant leuk. Ja, ja leuk
0: ja wel mooie prestaties vooral op die leeftijd om uh, dat ja. toch te bereiken ja. maar ja daar heb je ook wel je best voor gedaan
1: ja nou ja, ik heb vooral wat jij ook doet tenminste dat hebben we net begrepen in het interview wat voor uh, ons mijn mm -hmm. podcast hebben opgenomen investering in jezelf weet je wel ik, ik was een van de weinige dishockeys die heel veel boeken uit Amerika haalden je had toen nog niet zoveel podcasts en zo dus het, ik moest het echt op papier op cd DVD nog, videobanden, daar heb ik speciaal... daar staat hier nog een videorecorder moeten aanschaffen... waarmee je banden uit Amerika kon afspelen. Jeetje. Ja, want ik wilde dat materiaal tot me nemen. En heb ik, je hebt in Amerika is radio echt big business. Dus daar heb je ook uh, radio high schools. Je hebt daar heel veel seminars over radio. En dat ben ik allemaal tot me gaan nemen. Daar werd ik gewoon beter van. En dus die investering heeft zich echt terugbetaald. En ja, later ga je dan ook luisteren naar mensen als Tony Robbins... en, en Brian Tracy ook, Deepak Chopra... Je, Wayne Dyer, mensen die, die uh, op een andere manier uh, helpen. Dus ja, ik heb er genoeg, genoeg aan gedaan.
0: Mooi, ja. Dus uh, geïnvesteerd in jezelf.
1: Dat is, dat is een, een, een tip, ja.
0: Ja, en dat heeft dus echt uitbetaald in uh, het ging wat je graag wilde.
1: Ja, maar ik moet zeggen, al die spiritualiteit die ik tot me heb genomen... heeft mede ervoor gezorgd dat, die, dat, ik, dat ik in een burn-out kwam. Ja. Want dat, ja, dat gaat wringen, weet je wel. Langs de ene kant heb je wie je graag wil... ...zijn en wat je wil uitstralen. Hè? Dus Patrick de succesvolle discjockey. Maar om, daaronder zat ook nog een Patrick... ...die zich met veel andere zaken wilde bezighouden... ...die interviews wilde opnemen... ...die boeken wilde schrijven. Maar die werd altijd de kop ingedrukt door die Patrick... ...die maar de hele tijd op een podium wilde staan. Mm -hmm, ik, snap ik snap het. het. Dus
0: Waar was je focus op dat moment toen je eigenlijk bezig was? Was het op succes? Wat, wat wilde je halen? Ja.
1: Ik heb dat, je kunt dat op meerdere manieren uitleggen. Ik denk toch dat de seksuele selectie ook heel erg meespeelt. Als jij een jaartje of dertig bent als jongen of als man. ja, je wil laten zien dat je de aap op de rots bent. Hè? Mm -hmm. je, wil, je wil laten zien wat je in huis hebt. Je wil succes, je wil een dikke auto rijden. Nou, dat is allemaal gelukt. Nou, dan krijg je ook aandacht. En in eerste instantie denk je toch dat het leven draait om aandacht. En dan met name nog aandacht van de andere seksen. Want ja, mm -hmm. dat is je ook zo geleerd. Ik heb een oudere broer van vier jaar. Die heb ik ook altijd bezig gezien met, 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 met aandacht krijgen en in de picture staan. Maar op een gegeven moment kom je erachter dat al die aandacht dat dat ook niet zaligmakend is. Maar ja, daar moet je wel eerst achter komen natuurlijk. Ik bedoel, dat, dat is niet iets... Dat kan jij me nu wel vertellen, want het draait niet om aandacht. Ja, mag ik dat eerst dus zelf gaan onderzoeken?
0: ja. Eigenlijk meer een beetje bezig zijn met het ego.
1: Ja, ego. Ik ben, ik ben, ik ben, als je me nu vergelijkt... Als ik hier tien jaar geleden had gezeten, was ik met jou proberen te flirten. Dan had ik veel meer zitten... Ik hoop dat het nu niet te pocheren is. Maar dan had ik veel meer zitten te pochen. van... Kijk eens wat ik allemaal bereikt heb. En dit en dat. Maar als je een beetje uit dat ego komt... Dan zie je, het gaat om hele andere zaken. Tenminste voor mij. Hè? Ik zeg niet dat iets mis is met ego. Dat helpt ook. Zonder ego was er geen Eiffeltoren gebouwd. Maar... Ja, op een gegeven moment... Ik, ik heb wel eens de vergelijking gehoord. Het ego zijn een soort de stijgers die naast het huis staan. Zodat het huis mooi opgetuigd kan worden. Mooi geschilderd, mooi gebouwd. Maar op een gegeven moment zullen toch die stijgers even weg moeten. En zal het huis gewoon op zichzelf moeten kunnen staan.
0: Precies, ja. Ego is eigenlijk voor bescherming. Zo zie ik het nu. Ja. Maar soms dan draai je... Bescherming tegen de angsten. Ja. Maar ik denk dat wij soms helemaal doordraaien in de ego. Of nou ja... Als ik het zie om me heen, mm -hmm. wat er gebeurt... Dus bijvoorbeeld ook met Hitler, wat hij heeft gedaan... is vooral, denk ik, heel veel ego.
1: Ja, kijk, mij eens.
0: Ja, ik ben de machtigste. Ja. Ja. Maar goed, dus verder over je podcast. Want je hebt dus een podcast... Leven zonder stress. Ja. ja en en ja, hoe, hoe host je je podcast? Wat, 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 als ik nu naar je podcast ga luisteren... voor het eerst, wat kan ik verwachten?
1: Ja, dit soort gesprekken. Met mensen die... Uh, coaches, die uh, zeggen... dit en dit moet je doen om van stress af te komen... Maar ik heb hier ook wel eens met een autist gesproken. Hoe ziet de autistenwereld? Um, succesvolle sporters, bekende Nederlanders, uh, schrijvers, acteurs. Ik probeer zoveel mogelijk mensen aan het woord te laten. Gewoon een podium te geven aan mensen die je in de mainstream media niet zo vaak hoort. En als je ze al hoort is het vaak in een setting zoals man bij het hond, weet je mm -hmm. wel? Wordt er gezegd, kijk eens, we hebben weer een of andere gek opgedoken. Eens kijken wat die over het leven denkt. <lacht> dan, dan mag zo iemand vijf minuten en dan knippen ze het ook nog zo dat iemand heel raar lijkt. Ja, ja, ja. Dus ik, geef een man gewoon of een vrouw een uur lang het podium. Vertel eens, hoe sta jij in het leven? Wat kan ik van jou leren? Ja, dan kom je tot de mooiste, vind ik, de mooiste gesprekken.
0: Zeker, ja. Het is ook heel fijn om naar te luisteren. Ja. Nu is het ook heel fijn om
1: naar je te luisteren, oh. vind ik zelf. Ja, dan dank je wel. Ja, die gelijkwaardigheid. Weet je? We kunnen nu wel zeggen, hier zit een man van 44 en een jonge vrouw van 22. Oh. Hè? Dat, is, dat is het plaatje. Uh -huh. Maar dan zou je al meteen kunnen denken... Oké, okay, dus een, een man van 44 zou niks kunnen leren van een vrouw van 22. Dat is natuurlijk onzin. Ik bedoel, mm. wij zijn gelijkwaardig aan elkaar. Ik heb niet dezelfde achtergrond als jij... Je hebt niet dezelfde achtergrond als mij. Wat kunnen we, waar raken we elkaar? Wat kunnen we van elkaar overnemen? Dus die labeltjes, daar moeten we vanaf. En dat probeer ik met die podcast ook. Gewoon totale gelijkwaardigheid. Als hier iemand van 80 zit... Of, of ik zou mijn dochter bijvoorbeeld... die heb ik nog niet opgenomen, die is tien... die zou ik ook eens graag in zo'n setting willen opnemen. Dat je
0: zeker doen. Dat ja. zouden mensen heel leuk vinden. Ja. Leuk, want ze zeggen: bent naar jou te luisteren. Ja. Maar naar een kleinere versie van ja. jou.
1: Ja, wat, wat heeft zij nu in die tien jaar dat ze op deze bol is... Wat heeft zij nu zo al voor een visie ontwikkeld op dit leven?
0: Ja, ja. ja dat is ook heel. Eigenlijk, kinderen zijn ook heel interessant, want ze zijn heel puur en heel eerlijk. Ja. En soms kunnen kinderen ook volwassenen mensen bewust maken met bepaalde ja, simpele zeker. dingen die ze zeggen.
1: Kleine gurus worden ja. ze wel eens genoemd. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Oké, okay, en wat was tot nu toe jouw meest interessante interview die je ooit via postkind podcast heb gehad.
1: Leuke vraag. Um, nou, toch Eckhart Tolle. Ik weet niet of die naam je wat zegt.
0: Het zegt maar wat, maar ik weet even niet. 1, 2, 3. De
1: Schrijver van de Kracht van het Nu.
0: Oh, dat ja, ja, zeker. Dat is een heel mooi boek.
1: Ja, maar die man, dat komt ook omdat ik jarenlang zijn dvd's en cd's geluisterd heb. En als je dan zo iemand ineens tegenover je hebt, ja, dan voelt dat als een soort van afronding ook. Uh, dat vond ik leuk. Maar ik heb bijvoorbeeld Hans Tewen, de cabaretier, die heb ik ook gesproken. Dat is ook een soort persoonlijke held voor me. Maar ook een autistische jongen van 32 vond ik ook heel interessant. Ja, je vroeg om echt één specifiek gesprek. Ik heb wel meerdere gesprekken die ik zelf meerdere keren terugluister. Ja. Ja.
0: Merk je ook dat als je naar je eigen gesprekken luistert... want ik merk het soms als, als ik bijvoorbeeld mijn eigen oude post op Instagram... Hmm. of op uh, podcast ook zelf uh, terugluister... dat ik weer opeens het inzicht krijg wat ik op dat moment had... En dat je dan toch weer een stapje verder ja, komt... Ja. terwijl je dat eigenlijk al was vroeger... Ja. maar je, je wordt weer bewust op een andere manier. Ja,
1: helemaal waar. Ja, het, ik, en het, ook vaak de vibe die een gesprek heeft. Hè. Als er een soort onderliggende rust in zit... Daar luister, daarom luister ik ook graag podcasts. Ja. Het is, mainstream media is vaak zo opgefokt. Hè. Ja. Zo bam, bam, bam. Maar hallo, mogen we eens even de tijd nemen?
0: Ja. Hè. Rust.
1: Eventjes. Ja, daarmee heet het ook leven zonder stress. Ja. Ja.
0: Want je hebt ook wel een aantal keren over voeding en diëtiek gesproken. Ja. Ook over sport zelfs. Ja, suiker. En heb jij daar zelf persoonlijk ook dingen uit gehaald? Dat je, dat je dacht van, hé, hey, dat ja. is je niet inzicht.
1: Het, het zijn vaak dingen die je eigenlijk stiekem allemaal wel weet. Hè, uh -huh. Maar die je toch een soort van weg parkeert. Maar ik vond bijvoorbeeld uit jouw podcast en ook het gesprek wat ik over suiker gevoerd heb, werd mij geleerd. Let nou eens op, wat er allemaal staat aan ozes. Fructose. Uh, ja,
0: ozen. Alles, wat alles met ozen. ozen is ook
1: gewoon suiker. Ja, dat wist ik. Ik wist het denk ik niet. Nee. En tips van mensen die uh, uh, zeggen hoe je uh, dat je in de supermarkt dat daar ook over nagedacht wordt hoe ze je eerst Klopt. langs de groente leiden. Zodat je daarna een goed gevoel over jezelf hebt. En dan ben je eerder geneigd om daarna iets slechts te pakken. Weet je wel? Ja, dat, ik, ik wil niet zeggen dat mijn brein slimmer is dan dat, maar als ik het in ieder geval al weet hoe zie je in de supermarkt manipuleren met alles? daar kan ik daar niet. ben ik in ieder geval ietsje gewapend.
0: ja, je bent bewust aan het denken terwijl je daar ja. loopt. ja. ja. die dingen zullen vast nog veel dieper gaan dan dat wij überhaupt weten. ja. maar uh, ja, het is inderdaad best lastig hoe je een beetje langs uh, het pad geleid ja, wordt. ja.
1: alle verleidingen. en ik hoor dit jou ook zeggen in de podcast. overal waar je komt, zeker in Amsterdam, wat ruik ik? Ja. oh, pannenkoeken. En daar krijg ik gewoon een hamburger. En daar zie ik iemand zo'n hele grote hotdog naar binnen schuiven. Ja. ja, wees daar nog maar eens bestand tegen. Ja,
0: ja, ja, vooral als je op dieet bent, dan gaat alles lekkerder smaken oh. voor je. Of je gaat overal meer behoefte aan krijgen. Ja. Ja, herken je dat? Ben je zelf ooit op dieet geweest?
1: Ik heb het wel geprobeerd. Bij mij is het, is het afvallen... Ik, ik, ik schommel echt letterlijk de afgelopen twintig jaar tussen de negentig en de honderdtien. En hoe kwam dat schommelen bij mij? Uh, nou, ik ben een emotieeter, dat weet ik van mezelf. Ik kom uit een Limburgs gezin. In Limburg is het pas gezellig als er iets op tafel staat, mm -hmm. weet je wel. In Limburg is ook het begrip avondontbijt geïntroduceerd. <lacht> dan gingen we nog voor het slapen gaan een paar boterhammen eten, want dan slaap je goed.
0: Ja, dat is wel lekker, Ja, ja dat
1: werd me dan als kind. Dus dat zijn allemaal wel conditioneringen. En met dat radiowerk. Dan zat je op een gegeven moment s'nachts. Ik zat bij 3FM op een tijdje s'nachts van 1 tot 4. Ja, dat doet iets met je. Als jij pas gaat slapen om vijf uur s ochtends... en je wordt inmiddels om 1 uur wakker... je hele eetritme, dus daar werd ik ook een stuk dikker... toen viel ik weer af toen ik niet meer die nachtuitzendingen deed. Toen ging ik de ochtendshow presenteren bij Radio Veronica. Toen sliep ik s'nachts 5 uurtjes en overdag nog twee. Ik geloof dat s'nachts wordt een soort hormoon aangemaakt in je lichaam... wat het hongergevoel reguleert. Hè? Klopt. Dus als je te weinig slaapt heb je te weinig van dat hormoon, word je dikker. Dus met die ochtendshow werd ik ook weer dikker. En dan viel ik daarna weer af. En ja, ik weet, van, ik weet wat mijn valkuilen zijn. Alleen, dat zei ik net voor het interview ook tegen je... als ik tegen mezelf zeg... vanaf nu ga jij nooit meer naar de McDonald's... dan wordt die grote gele M... dat wordt een soort magisch symbool. Als ik dat zie, dat ik denk... oh, daar mag ik dus niet naartoe. <laughs> en, en dan komt de kleine Patrick, die zegt... Als we het stiekem nou toch doen. Weet je wel, dan voelt het ook als een soort baldadigheid. Dan ga ik het juist doen. Ja,
0: het wordt geïdealiseerd. Ja.
1: Dus dan denk ik, ben er maar niet te veel mee bezig met, ja. met afvallen.
0: Het is het zaadje in je hoofd wat je plant en wat je telkens water geeft met de gedachte eraan. Dat ja. je het niet mag, ja. maar toch dat het ja. meer aan je gaat knagen.
1: Maar ik weet, als ik nu. Kijk, ik woon niet samen met mijn vriendin. En mijn vriendin en ik, als we samen zijn, letten we op elkaar. Dat vind ik altijd wel goed. Weet je. Maar ik, dan ligt daar weer snoep. En dan zegt mijn vriendin ook tegen mij. Ze dus hoeft het nu niet meer te zeggen. Want ik doe het automatisch. Zeg ze, neem dat nou mee. Want als jij ik weg bent, is het op. Dus ik, we helpen elkaar. Weet je wel. Ik, ik verstop nog net niet snoep ja, voor haar.
0: Want zij is wel bezig met... Uh...
1: Ja, zij, ze gaan naar de sportschool. Ze probeert erop te letten. Maar... Kijk, het, ik weet niet hoe jij daarover denkt. Maar het is vaak ook de persoonlijke omstandigheden. Ik ben nu een rustig vaarwater. Weet je wel. Ik, heb, ik heb mijn zaakjes op orde. Ik kan rustig aandoen. Ik heb ook niet zozeer de behoefte om stress weg te eten. Maar als ik zie er mijn vriendin. Die zit nu tussen twee banen in. Die heeft daar stress van. Ja, die gaat stress weg zitten eten. En ja, dat, dat, is, dat is wel een dingetje. Ik ben ook wel een stresseter. Ja.
0: Komen we toch, toch weer terug bij het puntje stress. Hè? Ja. Ja, veel dingen hebben te maken met stress. Ik denk dat het ook vaak is dat uh, we hebben stress. We vinden onszelf zielig. Mm -hmm. En we denken... nou omdat ik me zo rot voel. Ja. Mag ik. Troost. Ja, en het kan eten zijn. Het kan uh, je geld uitgeven ja. aan nieuwe schoenen. Vouchers zijn. ben
1: ik een tijdje verslaafd geweest. Vouchers kopen bij coupon.
0: Precies, van alles <laughs> ja. kan het zijn. Of ik ga iets leuks doen. Ja. Maar ik denk dat je uiteindelijk toch moet realiseren waar de stress vandaan komt. En ik denk dat ja, wel 90% van de mensen die echt uh, overgewicht heeft dat heeft met een reden zoals stress. Ja. En ik denk dat jouw podcast daar ook wel uh, ja. heel erg op kan aansluiten... dat jij uh, ja, mensen misschien kan helpen om toch achterliggende problemen te verhelpen. Dus stel, je zou niet kunnen afvallen met je stress hebt. Dat je misschien toch denkt van... hé, hey, weet je, misschien kan ik dat eerst behandelen. Ja. Voordat ik me op stap 2 focus.
1: Ja, er zit altijd iets onder, hè. Je eet niet voor niks te veel, heb ik ook wel eens iemand horen zeggen. En dat is natuurlijk, het is beloning. Het is verdriet wegeten. Dat is natuurlijk ook een beroemde. Dus ik merk juist, hoe meer ik inderdaad met mijn. Met... Het gek is, hoe meer je met je binnenkant bezig bent, verandert de, uit... de buitenkant verandert natuurlijk ook. Want ja, al die, al die goeroes, zullen we ze maar even noemen. Al die Wayne Dyers van deze wereld, die Deepak Choppers zeggen ook allemaal. Het begint van binnen. Zelfbeeld. Ja. Vind je jezelf. Goed, weet ik, een tijdje als ik slecht over mezelf dacht, had ik ook slecht. Ik vond mezelf helemaal geen dure maaltijd waard. Ja. Weet je wel? Ik ging, ik ging uh, alleen maar uh, euroknallers eten bij de McDonald's. Want ik vond mezelf dus een Euroknaller waard. Terwijl als je dan wat beter in je vel vond, dan ging je kijken. Nee, ik wil gewoon een lekkere salade of ik wil uh, goed stuk vis met lekker groenten erbij. Dus ja.
0: Ze zeggen ook: het begint bij je zelfbeeld. Bijvoorbeeld stel, je bent heel zwaar. 120 kilo bijvoorbeeld. Dan moet je niet naar jezelf kijken. Oh, Wat ben ik dik en lelijk? En oh, weer een vet rol, daar weer een mm -hmm. vet rol. Kijk vooral naar wat je, wat je, wat je wel goed doet. Ja. Want dat stimuleert het ook weer. En niet jezelf zielig vinden, inderdaad. Ja. Een euroknaller vinden. Maar wel zonder als je dat hebt, inderdaad. Want hoe ben je daar weer uitgekomen?
1: Ja, door met mezelf aan de slag te gaan. Kijk, die interviews zijn voor mij ook kleine coaching sessies. Daar ben ik heel eerlijk in. Mooi. Maar ook andersom. Hè. Daarom uh, vond ik het ook leuk om met jou te interviewen. Ik hoop dat een interviewer dingen bij jou naar boven brengt die je eigenlijk van jezelf nooit zo wist. Dan denk ik, Ah ja, daar zit dus de oorzaak. Of daar. Dus ik heb ook wel, uh, ik ben regelmatig in Andermans podcast gast geweest. Daar heb ik ook veel van mezelf geleerd. Ja. Ja, een goede interviewer is eigenlijk gewoon een goede coach ook.
0: Ja, en iemand die, diep, die echt jou analyseert. Ja,
1: en die, die van de andere kant aanvliegt. En daarom ook met gewoon... Kijk, als je, je alleen maar omringt met leeftijdsgenoten... Als ik nou alleen maar met mensen zou praten van 44... Die ook uit de radiowereld komen... En die uh, zich met precies dezelfde dingen bezighouden... Ik, ja, wat kunnen wij dan eigenlijk nog echt van elkaar opsteken? Misschien wat trucjes... Maar iemand die uit een totaal andere wereld komt... En die is wat adviezen uh, laten zeggen... Nou, dat is mijn advies. Omring je niet met, met dezelfde bloedgroep... Want dan blijf je op dezelfde bloedgroep natuurlijk...
0: Mooi dat je het zegt. Het is ja. Zeker mooi dat je het zegt. Ja. Wat,
1: uh... wat, wat vind je nog meer leuk om te weten? Jij ja, zei um, pod, podcasten. Jij doet het nu een half jaar. Ja. ja. Jij
0: doet het nu al tien jaar. Tien
1: jaar, ja. Ja. Lang, hè?
0: Maar wat heeft jou doen denken van hé, hey, ik ga nu beginnen met podcast?
1: Ja, dat is een goede ja. vraag. Ik, ik deed natuurlijk radio. En radio is heel vluchtig, hè? Mm -hmm. je, je zegt iets op de radio, het is weg. En dan moet iemand het maar gehoord hebben, anders heeft hij pech. Ja, ja, ja. ja, En podcast, vind ik zo leuk. Ik, ik luister naar jouw podcast. Ik weet niet wanneer het opgenomen is. Maakt ook helemaal niks uit. Dan je zei een keertje dat je het na 12 uur s'nachts opnam. Uh, maar dat doet er ook niet toe. Voor mij zijn ze drie jaar oud. Voor mij zijn ze
0: nieuw nu. Ja, het gaat erom wat jij eraan hebt. Ja,
1: en dat hoor ik ook van mensen. Ik doe nog een andere podcastserie samen met Paul Smit. Praten over bewustzijn. Daar hebben we inmiddels 300, het moet niet liggen, 394 afleveringen.
0: Hoeveel heb je nu op uh, Leven stress? Leven zonder
1: stress, 200 zoveel. Elke dus, week je Ja, daar ook, hè? Iedere week. Dat is ook nog een advies voor jou. Doe het altijd op hetzelfde tijdstip. Zodat mensen zich er een beetje op gaan verheugen. Dat het onderdeel van hun routine wordt. Maar uh, met praten over bewustzijn heb je dus nu mensen die in 2019 zeggen: Ik begin bij aflevering 1. Die zei 2009. Dus het is toch net als een soapserie van tien jaar terug, waar je nu begint met kijken. Ja. ja, voor hun is dat gewoon. Maakt niet uit dat dat al tien jaar oud is. Voor mij, ik heb het nog niet gehoord. Ja. Dus daarom ben ik daar ook mee begonnen. Ik vond het leuk om iets achter te laten wat wat tastbaarder ja. was.
0: Merk je in die jaren ook van jaren tijd ook heel veel groei qua podcastluisteraars?
1: Ja, vooral is dat je de early adapters, noemen ze dat. Hè? De, 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 toch een beetje de computer nerds, net als ik. Die, die dat ontdekken en denken van, hé, hey, dat is leuk. Je kunt nu ook audio downloaden en het gaan luisteren. Ja, nu begint het de afgelopen jaar begint het echt een vlucht te nemen. Hè? Sinds Spotify het omarmd heeft, ben ik wel blij om. Nu, ze krijgen nog, niet iedereen heeft die podcast app op zijn telefoon. Hè?
0: Klopt, het is volgens mij alleen bij Apple.
1: Ja, en Spotify, je had voor Android had je gewoon niet zo'n goede... Uh, podcast app. En nu doet Spotify ook mee. Dus je ziet echt uh, iedere dag wel 10, 20 nieuwe abonnees. En dan kun je zeggen, het zijn er maar 10, 20. Maar ja, keer 7. Het zijn er 150 per week. En dat zijn er uh, dik 500 per maand. Dus... Ja, en ik ben door die podcast ook, dat is zo leuk om te vertellen. Ik ben, er zijn twee films uit ontstaan, hè. het Praten over Bewustzijn. Alles ja? over niets. En Hoe is Alice? Die hebben allebei de bioscoop gedraaid. Uh, Alles over niets staat nu gratis op YouTube, maar is ook op RTL 4 te zien geweest.
0: Wat mooi. Ja,
1: door de podcast. Je brengt mensen samen.
0: Ja.
1: Een cameraman uit Groningen. Een, een regisseur uit Brabant. Weet je wel? Dus als ik je advies moet geven. Ook voor jouw podcast. Organiseer gewoon één keer in het jaar. Een bijeenkomst met mensen die het luisteren. Ja. Je, dat ze, daar komen zulke mooie dingen uit voor. Ja, ja
0: eigenlijk een soort netwerken via jouw ja. podcast.
1: community, netwerk. Mijn huidige vriendin heb ik eigenlijk ook leren kennen. Via de uh, podcast Prater van Bewustzijn. Ze luisterden hem al jaren. En ineens kwamen ze in de appgroep. We hebben ook een appgroep met luisteraars. En eerst waren we gewoon vriendschappelijk een jaar lang een beetje met elkaar aan het appen. En op een gegeven moment leer je elkaar dan kennen. Ja, dat is, dat is toch geinig.
0: Zeker. Heel ja. mooi dat je dat hebt kunnen bereiken dankzij podcast. Ja. Maar waar gaat je andere podcast over?
1: Praten van zijn gaat over non-dualiteit. Heb je daar wel eens van gehoord? Nee. Dat klinkt misschien heel zweverig. Maar het is een filosofie uit India. En dat was de basis eigenlijk dat we die podcast gestart zijn. En non heeft het over dingen als het ego. Je denkt een individu te zijn in een wereld. Maar de oude indianen zeiden al... Ik kom niet in de kamer. Nee, de kamer verschijnt in mij. En dacht ik, wow. Zo kun je natuurlijk ook naar de wereld kijken.
0: Ja.
1: Ik ben niet een poppetje in een wereld. De wereld is in mij. Ik ben, ja. ik ben het bewustzijn dat een wereld mogelijk maakt.
0: Maar je bedoelt het dan meer als het perspectief van... Ja, Kijk, we zien deze kamer waar ja. we nu in zitten... Maar eigenlijk weten we niet zeker of die kamer er zo uitziet. Het is onze interpretatie ja. van hoe deze kamer eruit ja. ziet.
1: We weten zelfs niet zeker of wij wel bestaan. Le ja, letterlijk bestaan in deze kamer. Of is dit gewoon een soort holografische projectie? Weet je? Want s'nachts, bijvoorbeeld vannacht, in de diepe droomloze slaap... waar ben jij dan?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Want wat, hoe denk jij daarover? Wat, wat, want dat vind ik altijd wel interessant, hè? Dromen. Ja, de een zegt... Ik heb wel eens verhalen gehoord van hele spirituele mensen. Die zeggen, ja, dat is eigenlijk de echte wereld waar we in, in uh, ja, ja, ja. bevinden. Ja. En ja, de ander die zegt weer van... Ja, kijk, dromen, die, dat is ons onderbewustzijn wat tegen ons praat. Wat ons iets wil leren in het echte leven. Dus waar mm -hmm. we nu in zijn. Ja, hoe zie jij dat?
1: Ik zou nog een stapje verder durven, durven, uh, durven te gaan. Vannacht in de diepe, droomloze slaap. Dan ben je eigenlijk wakker. Nu. ...zijn we aan dromen.
0: Maar waarom denk je dat?
1: Ja, ik weet niet. Het is een soort intuïtief gevoel in mij... ...dat het wel eens waar zou kunnen zijn. Dat de wereld... ...dat dit eigenlijk een hele... ...dat dit echt een hele... Uh, ...echt lijkende droom is. Weet je wel? Dat dit gewoon een... ...en dat wil nog niet zeggen... ...dat, je, dat het dan waardeloos wordt. Nee, want je wil toch de leukst mogelijke droom. Je wil toch een leuke droom. Ja, ja, ja. Je wil geen nachtmerrie. Maar... Ja, dat komt omdat ik dat diepe droop, die diepe, droomloze slaap, die vinden we heerlijk. Weet je? Als je niet echt diep geslapen hebt, heb je slecht geslapen. Dus mij zegt iets dat we dan eigenlijk een soort van thuis zijn en dat dit een soort op reis zijn is. Je wat
0: maar waarom wat heeft het doel van dit leven ja? dan versus het echte leven zoals jij het echte leven noemt, de weer. Ja, een beetje
1: buitenspelen.
0: Maar wat is dan de missie van het droomwereld? Wie zijn wij daar? Nou, nou,
1: de, deze, bedoel je deze droom? Of de droom de
0: als slapen.
1: Oké, okay. dat zou ik dan meer zien als een soort slap aftreksel van dit.
0: Maar hoe zit het dan? Hoe, hoe zie je het?
1: Ja, hoe zit het dan? Kijk, dat zijn eigenlijk, daar kom je op gebieden daarmee ook non-dualiteit. Geen dualiteit. Je komt op een gebied waar je eigenlijk met je denken niet bij kan. Dat, is, dat, dat maakt het ook zo fascinerend. Je kunt er alleen een beetje omheen dansen. Hoe zou het in elkaar kunnen zitten? Ja, ik heb gisteren nog een documentaire zitten kijken over uh, quantumfysica En die komen er... Ik, heb je daar wel eens in verdiept? Dus...
0: Nee, ik weet eigenlijk ook niet wat het is.
1: Nou ja, de, de deeltjes. De, de natuurkundige wetten. En nu hebben ze dus ontdekt dat het dus kan zijn... dat er een deeltje op, op een andere plek op de wereld oplicht. En dan ligt het in Nederland ook op. En er zitten dan duizenden kilometers tussen. Dus misschien zit de wereld die wij zien wel heel anders dan elkaar. Nou, de Matrix. Die heb je misschien wel gezien, die film. Ik, ik ken hem. Ja, daar wordt natuurlijk ook gezegd van... Ja, maar hallo, wat je hier ziet is maar een voorstelling. Misschien is wat eronder zit wel heel
0: anders. Maar als je er eigenlijk logisch over nadenkt, is het ook allemaal een voorstelling. Ik bedoel, wij zien, wij denken, dus wij nemen interpretaties aan van wat wij zien. Ja. En als wij iets zien, dan hebben wij ons eigen verhaal erachter. Ja. En wie zegt dat dat verhaal de waarheid ja. is? Oké, okay, wij hebben allebei dezelfde mening dat deze bank uh, zwart, zwart is.
1: Ja. Maar is het maar... werkelijk zo? Ja
0: katten, vol, volgens mij katten dan, die zien ook zwart-wit. Ja. Dus het en... gaat verder en verder en verder en verder.
1: Ja, dat is super interessant. Ja. Voor, voor een insect is de wereld natuurlijk heel anders dan voor, voor... Maar überhaupt, wij kunnen nu niet met zekerheid zeggen dat Amsterdam bestaat. Laten ja. we eerlijk zijn. Ja. Misschien, dat is in de film What the Bleep Do We Know uh, goed te zien. In de film What the Bleep Do We Know zie je een vrouw naar links kijken en dan dondert hier alles in elkaar. En op het moment dat ze naar rechts kijkt, bouwt het zich weer snel op. Ja, ja, dat is natuurlijk super ja, fascinerend. Ja, ja, ja. Misschien is er alleen op dit moment dit. Is er alleen deze zolder. We nemen aan dat als we naar beneden gaan. Dat er een benedenverdieping is. Maar we kunnen dat nu niet met 100% zekerheid zeggen. Nou, daar zit ik dus al tien jaar lang met Paul Smit ja. over te filosoferen. En dat ja. is gewoon leuk.
0: Maar voor ons is het naar beneden gaan. Ja. 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 Maar ja, ik ben wel altijd gefascineerd door die dromen. Want ik denk dan van... Ja, hoe zit dat nou? wat is jouw ja, Volgens jou is dat de echte wereld...
1: Nou, de diepe, droomloze slaap. Dan zijn we wakker. Nu zijn we aan het dromen.
0: Maar waarom, waar, wat heeft het nut van dit leven dan? Waar we nu in bevinden. Ja,
1: heeft het wel nut, hè? Ik heb wel eens iemand horen zeggen... ...de zin van het leven is dat je er zin in hebt. <laughs> <laughs> ik, ik heb daar natuurlijk ook over zitten nadenken. Maar uiteindelijk, laten we eerlijk zijn, uh, Jill. Je komt met niks, je gaat met niks, hè? Ik bedoel, misschien is de zin voor mij op dit moment in het leven... ...is gewoon voor anderen uh, hier zijn, weet je wel? Ik heb ik, ik heel lang geleefd dat ik dacht... ...ik moet iets uit die wereld halen. Maar ik, ben, ik kom er steeds meer achter. Het gaat erom, wat breng je mee naar het feest.
0: Natuurlijk. En, en het is natuurlijk een aantrekkingskracht... dat je dan eigenlijk ook weer iets krijgt. Ja. En niet hier van de ander. Maar, maar van een goed binnen. Een gevoel, ja. Van binnen.
1: Als ik jou iets geef... Hè, of als ik jou naar huis breng... of ik geef jou een kop koffie... of wat dan ook wat jij graag wil... ja, nee, dat vervult mij ook. Daar ben ik, ben ik wel achtergekomen. Ja, het doel van het leven, ja. Als je het sek gaat bekijken... heeft het natuurlijk geen doel. Want je komt... Ja, dan zou voortplanting het doel moeten zijn, zodat er een volgende generatie komt. Nou, ik, ik, het doel voor mij in het leven is toch ook weer mijn thuisvinden, om het maar even heel spiritueel te noemen. En dan ben ik het dus staan, ben ik me ook met non-dualiteit en spiritualiteit bezig gaan houden. Er is in ons een plek die niet zo gek veel met deze wereld heeft. Weet je wel? een plek waar het stil en rustig is van binnen. En daar heb ik in Leven zonder Stress ook vaak gesprekken over die is niet afhankelijk van of het hier nou warm of koud is. Er zijn mensen die in Auschwitz hebben gezeten... die gewoon van binnen helemaal in vrede waren met zichzelf. Ondanks dat de omstandigheden erbarmelijk waren. Maar wat wordt ons geleerd? Je moet hier aan deze kant moet je alles perfect krijgen. Je moet het juiste gebakje of het juiste broodje... je moet de juiste auto, de juiste kleren. En als dat allemaal in orde is... dan kan ik van binnen rustig zijn. Maar ja, is, ja. Het, niet, is het niet andersom? Is...
0: Ik, denk dat het, ik denk persoonlijk... Dat als je van binnen in orde, in orde bent, om het zo te noemen, mm -hmm. dat je werkt aan jezelf. In principe kan je dan in de buitenwereld alles krijgen wat je wilt. Mm. Maar wanneer je van binnen in orde bent, dan hoef je van de buitenwereld niet meer alles te krijgen. <laughs> ja, ja, ja,
1: maar dat is het. Ja. En ik heb me ook altijd gedacht dat ik geluk uit de wereld kon halen. weet je wel? Als, oh, ik ben gelukkig als jij mijn vriendin bent. Ik ben gelukkig als ik die 55 inch tv heb. Maar ik kwam er ook achter, nou, dat duurt misschien twee dagen... En dan is het weer uitgedoofd, dat geluk.
0: Maar dat merk je ook als je denkt van... ik wil graag een nieuwe iPhone, de nieuwste ja, die ja, er is. Ja,
1: dat werkt niet, nee. Maar wat fijn dat jij daar dan al zo vroeg achter bent. Dat duurde bij mij toch echt op mijn 35 ste zodat ik er überhaupt aan durfde te twijfelen... dat geluk iets is wat van binnen moet komen... en niet uit de wereld gehaald kan worden.
0: Maar wat heeft, je, wat heeft je tot dat punt gebracht... dat je erachter bent gekomen? Ja,
1: door het toch allemaal uit te proberen natuurlijk. En die dure auto, en die blonde vriendin... en die filmpremières. En duur op reis. En op een gegeven moment was ik zelfs koopverslaafd. Weet je? Ik ging alleen maar spullen kopen, kopen, kopen. Weet je wel. Uh, nog meer aandacht, nog meer in de krant, nog meer interviews. Het, het gekke is, ik denk, als je die drang hebt dat je denkt dat het erin zit, ga dan ook maar even uitproberen. En ik heb het geluk dat het dan geen gokverslaving was. Want dan had ik misschien geen spaargeld meer gehad. Maar Snap ik. Het, het, ik, ik, ik. Je hoeft dat ook niet van mij aan te nemen. Ik denk als je. Als je die drang hebt om geluk en succes in die wereld te gaan zoeken, doe het. Maar verwacht niet dat het je meer geluk en vrede gaat brengen... dan wat je nu al in je draagt.
0: Nou, mooi gezegd. Zij opa. Mooi gezegd. <laughs> maar ja, wat denk je dat... Want dit is natuurlijk best spiritueel. Dit gaat boven het boekje van uh, veel mensen. Ja? Maar hoe ben je gekomen? Ben je ooit geloofig opgevoed? Of heb je... Want ben je gelovig opgevoed?
1: Nee, ja, katholiek nest kwam ik uit. Maar ik heb het dus onderzocht. Mijn opa, de vader van mijn vader, was al theologie aan het studeren. Dus die had hier al een beetje eh, oren naar. Mijn moeder zat altijd vroeger met flessen water voor de radio als Jomanda. Zegt die naam Jomanda je nog wat? Vrouw met een nee. blauwe jurk uit Tiel. Die ging via de radio het water instralen. Weet je wel? En dan zat mijn moeder met de flessen water voor de radio klaar. Ik denk dat ik van mijn vader en moeder allebei wel een beetje dit heb meegekregen. Maar ik denk ook dat ieder weldenkend, intelligent mens... op een gegeven moment wel doorheeft... wat ze in reclame vertellen is niet waar. Uh, wat, wat marketing mij probeert wijs te maken is niet waar. Wat ze in de supermarkt zeggen, koop dit en word gelukkig, is niet waar. Ja, dan ga je toch op zoek naar iets wat misschien dan wel waar zou kunnen zijn. Hè? Moet je wel opletten dat je niet weer een soort spiritueel ego krijgt. Dat je de hele dag in blauwe jurken gaat rondlopen... of alleen maar wierook overal aansteken... En, 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 en mantra's luisteren op een cd'tje. Maar ik heb in die spiritualiteit wel dingen gevonden... dat ik dacht, ja, zo zou het ook kunnen ja. zitten. En het gaf me een goed gevoel. Dat ja. nou, is toch fijn.
0: Maar het is uiteindelijk denk ik toch wel heel mooi... als je uh, zeg maar het kan onderzoeken. Ja. Want bijvoorbeeld veel gelovige mensen... die krijgen het geloof mee vanuit hun ouders. Ja. En dat is het. Ja. En meer is er niet. En ze zijn alleen maar gefocust op dat... En ik denk dat je daarmee eigenlijk een hele grote tekortkoming hebt bij jezelf, omdat je voor jezelf niet goed hebt onderzocht van, ja, uh, hoe zit het leven in elkaar? Wie ja. ben ik? En wat voel ik? En waar geloof ik ja. in? Dat je dan ja, toch jezelf niet helemaal kent. Ik denk dat dat ook te maken heeft weer met het ego, de andere kant van het verhaal. Nee, het moet zo zijn. Ja. En ook angsten, hè? Van ja, weet je, stel, ik ga twijfelen hieraan. Wat dan? Ja, ja. Maar ja, je bent natuurlijk heel spiritueel, dat hoor ik. Nou,
1: zo lijkt het misschien. Maar kijk, non-dualiteit is ook niet iets waar je, je aan vast kan houden. Dat vind ik er zo fijn aan. Het is, geen, het is niet eens een stroming te noemen. Het zegt gewoon van de wereld is... Nou, het zegt niet eens de wereld is één. Het wijst naar iets waar je eigenlijk niet over kan praten. En, dus ik noem mezelf ook geen non-dualist of zo. Maar dat, daar moet je wel voor opletten. Dat kan. Dat kan. Dat je jezelf... Ik, ik kom steeds meer op het punt dat ik over dat soort dingen... valt eigenlijk niet echt iets te weten... Maar het is meer een gevoelsding. Je hebt een soort... Het overvalt mij een rust als ik over non duliteit lees. Nou, dat is het dus niet meer cognitief, maar een gevoel.
0: Mm -hmm. Maar ja, kijk, veel... Oké, okay, je bent niet heel spiritueel. Je noemde <laughs> het even zo. Nou, je mag. Het was een verkeerde benaming mag misschien. Je. Maar um, je bent bezig met spiritualiteit. Het heeft je geholpen. Ja. Het heeft je een sterke persoon ja. gemaakt. Uh, wat ik tot nu toe heb begrepen. Maar stel je voor je luistert nu naar deze podcast. Ja. En je bent bezig met afvallen... Wat, wat kan spiritualiteit jou brengen?
1: Veel. Rust. Kijk, ook eten is een vorm van... dat je denkt, ik stop geluk in mijn mond. Hè? Ik, ik, maar ik heb me wel eens een man laten uitleggen... het is niet zozeer um, het eten wat jou rust en geluk brengt. Het is het gevoel, de gedachte... dat je iets nodig hebt die even wegvalt. Het verlangen valt even weg. Daardoor word je gelukkig. Dus ga aan de slag met dat verlangen, weet je wel? Waar, 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 waarom verlang je toch steeds naar van alles? Ja, ik voel me onrustig. Ik wil van die onrust af. Ah, dus het gaat je niet om het eten. Nee, het gaat je om van dat onrustige gevoel af. Waarom is dat onrustige gevoel er? Er zit iets, er wil iets gehoord, gevoeld worden. Weet je wel? Er zit, ik noem het wel eens van die ballen onder water die zo oploppen. Hè? Ik kan wel de hele tijd bezig zijn met die ballen onder water te houden. En natuurlijk is dat je mond maar vol te stoppen.
0: Nee, nee. Maar
1: ploep, nou laat zo'n balles opkomen. Wat is er nou zo eng aan? Oh nee, vroeger heeft mijn vader me geslagen. Er komt Zo'n gevoel komt op, hè. Ja, dat kan ik wel mijn hele leven gaan zitten wegeten. Ik wil niet zeggen dat dat de enige oorzaak is, hoor. Maar voor mij is, is wel dat altijd een oorzaak geweest. Uh, verdoving. Eten was verdoving. Nou, dan heb ik liever spiritualiteit als verdoving. Ik durf te zeggen, ik denk, als ik op die tour was doorgegaan... dan was ik misschien nog wel 130 kilo, weet je... voor mij is spiritualiteit is voeding... Ja. Zo kun je het eigenlijk wel zeggen. Ja.
0: ja, maar eigenlijk is spiritualiteit ook een beetje bewust worden van jezelf. Ja, en, je,
1: en even dat lijf. We zijn ook zo met onze aandacht naar buiten toe. Hè? En als ik de hele tijd met mijn aandacht naar buiten toe ben... dan zie ik ook overal... Ik, soms vergeet ik zelfs uh, dat ik iets lekkers in huis heb. Weet je wel? Dat vind ik goed. Want als ik daar alleen maar met mijn aandacht naar buiten toe gericht ben... oh ja, daar ligt nog een snikker. Ja. Hier liggen nog koekjes. Ja, dus ga met je aandacht naar binnen. Ja. Want er, van binnen gebeurt ook zoveel. Ja.
0: ja, kijk waar het probleem zit. Ja, of, of ga eens
1: voelen. En, en wat ik bij jou ook hoorde, dat is echt een toptip. En dat heb ik zelf ook eens geprobeerd. Dan heb je dus chocola. Maar probeer eens, pak eens één klein stukje chocola. En stop dat echt eens bewust. Hè, dan moeten we dan mindfulness. In je mond. Nou, dat is een sensatie. Als je helemaal met je aandacht bij zo'n stukje chocola zit. Terwijl... Ik zit Netflix te kijken. Zo'n reep, die is zo voor de helft op. Ik heb er nog niks van geproefd. Dus als je dan toch hè, wil kiezen voor, voor iets, iets... Maar dat hoeft niet eens chocolade. Dat kan natuurlijk ook gewoon een hapje van een paprika zijn. Dat kan een sensatie in je mond teweeg brengen. Een slok water heb ik eens een keer gehad. Dat ik helemaal met mijn aandacht bij dat water zat. Nou, ik, ik begon helemaal te glunderen.
0: Eigenlijk bewust denken met wat je doet. Realiseer de situatie waarin je je bevindt... en wat ja. je actie is. En analyseer het.
1: Ja, ja. en ga dan ga met je aandacht naar die, naar die zintuigen. Ik bedoel, daarom... Jij bent ook niet de type die iedere, iedere week op een housefeest staat. Maar ik kan soms al van, van, van een klein stukje muziek op televisie of zo... helemaal blij worden. Maar hoe komt het? Ik, ik, ik neem het tot me. Hè? Ik zit niet in de tussentijd ook nog te appen en... Uh, daar staat een pannetje op het vuur en uh, daar komt iemand binnen rennen. Dus ja, ik vind in mindfulness, dat is gelukkig helemaal niet zweverig, daar zit heel veel in. Doe je die afwas, voel eens dat water, jongen, dat is een sensatie. Heet water, een bord. Uh, ja, maar ja, eigenlijk als kind waren we ook zo. Hè? Als kind kon je toch gewoon een grasprietje.
0: Ja. Kon je helemaal. analyseren.
1: Wat is dat? Oh, daar loopt een kevertje. Ja. Ik, ik denk dat we worden zoveel afgeleid... door die drukke maatschappij waar we in zitten... dat we, we verliezen gewoon het oog voor... De, echt, de, de dingen die voor onze neus liggen... die zo super interessant zijn. Ja, ik zou, dat, dat zou een advies kunnen zijn. En dan ben je ook veel minder bezig met eten. En heb je ook veel minder nodig.
0: Ja, leef. Ja. Leef zoals het leven is. Wordt niet geleefd, maar leef. Ja. En leef bewust.
1: Bewust. En neem die hap. En dan, weet je ook, zei iets van 75 keer kou... of zo zei je in je podcast... Ja, zijn Turkse vriendin... Ja, hou het is inderdaad in je mond in plaats waar je het allemaal maar zit door te slikken.
0: Ja. ja, ik denk dat het ook een beetje is van uh, de situaties die zich voorspelen. Uh, mensen denken dat bijvoorbeeld spiritualiteit, dat het inderdaad iets heel zweverigs hmm. is... waar ze helemaal nooit uh, ja, iets over gekoegeld hebben, over gelezen hebben, iets gezien hebben. Maar eigenlijk is het zo simpel en is het... Het is in mijn ogen gewoon wat het is. Het is wat het ja, is. Ja. En als je er bewust over nadenkt... het leven is eigenlijk ook... zoals het spiritueel beschreven wordt. Ik bedoel, alles bewust doen. Herken waar de fout zit. En uiteindelijk kom je dan altijd terug op van binnenuit. Ja. En ik denk dat veel mensen ja, dat niet realiseren omdat ze een beetje. Maar ja, het valt me op. In Nederland zijn we ook heel nuchter. Hè? Ja. We zijn heel nuchter, worden heel nuchter opgevoed. Heel Nederlands. Ja. Hè? Bijvoorbeeld, uh, ja, uh, als je iets hoort over de islam. Ja, nee, dat is niet waar. Dat klopt mm. allemaal niet. Alles wat in dat boek staat, is. Uh, nee, dat klopt niet. Of hoor je iets over India. Ja, nee, al die Indiërs zijn allemaal gek. Uh, of uh, de Mayas. Ja, die mm. Mayas ja, zijn toch al uh, zo lang dood. Uh, maar eigenlijk, als je er echt in gaat verdiepen. Dan kom je er wel achter dat mensen vroeger al heel veel wisten... Zeker. Uh, ...waar we nu allemaal niet mee bezig zijn. Want ja. de wereld is zo naar buiten. Met uh, ja, tv. We worden zo afgeleid geprikkeld door externe ja. partijen... ...dat we van binnen vergeten. Ja. ja.
1: ja ik wil in, in, in India, je zet het er nu aan... ...hebben heel veel mensen geen ziektekostenverzekering. Dus die letten wel op wat ze in hun mond stoppen. Je die leven heel bewust... Heel gebalanceerd. Want als je ziek wordt, nou, dan heb je een groot probleem. Wat doen we hier in Nederland? We betalen ieder maand 150 euro. En we stoppen maar alles onder die neus. <lacht> Even plat gezegd. En maar resultaatgericht. Ja. En maar ik moet ook zo'n dure auto als de buurman hebben. Ja, het is zonde. Ik wil, niet, ik wil het niet helemaal afkraken. Maar ik vind. inderdaad, er is niks zweverigs aan. Gewoon bewust met je aandacht bij het nu zijn. Waar het ja. tot het ook over heeft. Maar ja. Ik weet het. Iemand die heel erg in zijn ego zit, kan hier niet tegen.
0: Nee, maar die wil het ook niet horen. Nee, nee, die wil het niet horen. Want die denkt toch van, ja, ik wil toch laten zien dat ik die auto heb.
1: Ik ben mijn baan, ik ben mijn auto, ik ben mijn huis. Ja. Kijk, die, dat is misschien nog interessant als voor jou om een keertje te onderzoeken. Nonder die tijd heeft het ook heel erg over dat ik, weet je wel. Ze hebben, ze hebben natuurlijk wel vaker mensen hun brein opengesneden. Ze hebben nog nergens ergens kunnen vinden, oh, hier zit het ik. Is het ik niet gewoon een verhaal wat we onszelf vertellen, weet je wel? Ik de discjockey. Ik het fotomodel. Ik de buurman. Het zijn allemaal rolletjes die we spelen, tuurlijk. Maar ben je daadwerkelijk? En met dat ik zijn we maar de hele dag bezig. Weet je wel? Als een soort kaartenhuis wat de hele dag weer opnieuw opgestapeld moet worden. En ik, ik herken, dan ik begin ik ook weer met ik... maar dat die ik een grote stress veroorzaker is. Als ik heel erg hardnekkig in mijn ik geloof... dat ik echt denk dat ik iets, iets, iets solide ben... Dan moet dat de hele dag verdedigd worden. Dat moet gepromoot worden. Dat moet beschermd worden. Daar moet van alles aan toegevoegd worden. Om het maar een ik te maken. Weet je? Het
0: ik is het ego.
1: Ja, het is de persoon, het zelfbeeld. Weet je, misschien is het leven wel onpersoonlijk. Misschien is dit wel een dans van atomen, van mensen, dieren, insecten, planten. Een, een dans, weet je wel. Waarbij ieder zijn rolletje vervult. In essentie zijn we allemaal hetzelfde. Maar we doen allemaal. De ene doet alsof die een boom is. Jij doet alsof je chill bent. Ik doe alsof ik Patrick ben. Nou, en we dansen bij elkaar. Maar zodra je gaat denken. Hé, hey, maar wacht eens even. Ik sta los van dit hele. Ik, ik doe mijn eigen ding. Ja. Dan kan het wel eens heel pijnlijk worden.
0: Maar jij zegt dus eigenlijk. Als, stel iemand die wilt afvallen. Ja. En uh, diegene heeft stress. Ja, ja dat hij eigenlijk meer met spiritualiteit bezig moet zijn. of Vooral met de ik. Maar niet met de ik van ik met de auto. De echte ik die van binnen is. Om daaruit te komen.
1: Ja, ga eens voelen wat er aan de hand is. Hè? In plaats van jezelf van alles vertellen. En gedachten onderzoeken ook. Hè? Is, het, is het waar wat ik nu over mezelf denk... En ik vond het ook een goede tip van, ja, als je in de spiegel kijkt, ga niet... Want we zijn... Kijk, het denken start eigenlijk vaak vanaf een negatief startpunt, hè. Het denken gaat op zoek naar, wat is er hier allemaal nog te verbeteren? Oh, je ligt stof. Oh, deze telefoon ligt scheef. Weet je, terwijl als je in de spiegel kijkt, ja... Als je met, met het denken naar de spiegel gaat kijken... denk je, oh, kaal, grijs, dit moet anders, dat moet anders. Maar als je gewoon met de ogen van, maar even heel plat gezegd, liefde kijkt... Dan zie je daar toch gewoon een mooie verschijning... Er is dan toch, oké, okay, de een heeft zulke benen, de andere heeft zulke benen. En dan zeggen mensen, ja, maar dan verander ik nooit. Maar dat durf ik te betwijfelen. Want als jij met liefdevolle ogen naar jezelf gaat kijken... ga je automatisch lekkerder over jezelf denken... en kom je lekkerder in je vel. He, want we zijn zo, die zelfkritiek was bij mij ook enorm. Ik sloeg mezelf ook jarenlang met mijn zweep op de rug, weet je wel. Al stond ik op nummer één in de luistercijfers... dan was er altijd wel weer iets wat er niet klopte aan de andere kant, weet je wel. Dus ja, met ogen van liefde naar jezelf kijken, dan denk ik dat je ook vanzelf gaat afvallen. Ik, ik weet niet of. Als je het echt puur doet omdat je wil dat anderen dan tegen je zeggen: wat goed dat je bent afgevallen. Ja. Mm -hmm. ik weet, dat is een leuke bijkomstigheid, maar dan, ik denk niet dat je het daarvoor moet doen. Ja,
0: is het ego hè? Het is weer
1: ego, wat bevestiging ja. wil. Ja. En ik vind het ook zo grappig. De mensen in de media met de grootste ego's hebben ook vaak het grootste lichaam. Noem een paal de leeuw. Roemen Robert Jensen, ik weet niet of jullie wel eens op mm. tv zitten, en die past er nog net op. Dat zijn natuurlijk, ik, het lijkt wel alsof. hoe groter je ego, hoe groter je lijf ook. Want dat ego is op zich iets niets bestaans, dat is een soort gedachteconstructie. Dat wil ook gewoon zichzelf zo.
0: De tussenproppen.
1: Oppompen en de tussenproppen, ja. ja.
0: Ja, ja, ja. Maar wat denk je dat nog meer een fout is van veel mensen die bijvoorbeeld bezig zijn met afvallen, waarbij het mislukt? Waar denk je ja. dat het aan, aan ligt? Um, Want één op de 10 lukt het. Maar waarom ja. maar één op de 10? Waarom niet 5 op de 10?
1: Nou, de verkeerde motivatie, daar hadden we het al over. Het um, verkeerde, de te snel willen, waar jij het in je podcast ook over hebt. Dat je even snel, snel, snel resultaat ziet. Ik bedoel, het is toch een lifestyle die je moet aanpassen? Ik heb wel eens een tip gehad van een vrouw. Nou, jij drinkt graag iced tea. Dan moet je niet tegen jezelf zeggen: vanaf morgen geen iced tea meer. Doe de helft water en de helft ijs die?
0: Ja, of drink in plaats van uh, één, an, één glas ijs en één glas water. Ja. ja. En,
1: en waar, waar gaat het mis bij mensen? Nou, ook het ideaalbeeld. Ik, weet je, ik, zou, ik, zou, ik vind het knap van jou. Je hebt een jonge vrouw in deze tijd, je hebt zoveel mensen gefotoshopte foto's op Instagram en zo, dat je denkt. Oh, dat moet ik daar aan voldoen? Weet je dat is on, onmogelijk Vergelijk jezelf niet met anderen. Ik bedoel. Dat vond ik zo mooi in de film The Secret. Je hebt hem ook gezien, hè? Die vrouw met die, met die krulletjes die zegt... van: maar je hebt een prachtige bos krullen. En dan ga je dus nu... omdat je bovenbenen wat te dik zijn... is de rest ook allemaal... want je vergelijkt jezelf met de buurvrouw... die geen krullen heeft... maar wel mooie, mooiere bovenbenen. Weet je, wat is dat voor iets achterlijks... dat we onszelf steeds aan het vergelijken zijn? Dat doen dieren toch ook niet? Ja. Of bomen. Zie je een boom zeggen van... nou, oh god, die heeft mooiere bladeren dan ik. Ja. Dus vergelijken zou ik ook meteen mee stoppen.
0: Ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Hè? Dat als je bijvoorbeeld uh, samen met iemand 100 kilo weegt... en je vriendin die net zo zwaar is als jij valt wel af en jij niet... dat je niet op gaat focussen op wat zij ja. doet. Ja. Focus op wat je zelf beter kan doen. Ja. ja.
1: En onderzoek het. Jij gaf ook de tip van... Uh, want niet ieder voedingssysteem is hetzelfde natuurlijk. Hè? Jij wordt misschien dikker van pasta dan ik. En, en jij wordt weer dikker van, van suiker en... Ja, onderzoek eens hoe dat, hoe dat systeempje... Het is toch ook leuk om hiermee bezig te zijn? Weet je, ja. ik experimenteer ook wel eens. Dan denk ik van, nou, als ik een keer inderdaad een dag geen suiker. Wat doet dat? En dan, ja, je leert. Weet je? Je leert over jezelf. Dus ja, dat zou, dat zou ik als tip kunnen geven. Niet te snel willen, niet te veel vergelijken. En, uh, en ook uitzoeken waarom. Het waarom je graag wil afvallen. Ja, ik doel. Ja, doe je het voor je man? Denk je dan dat je man daardoor meer seks met je wil als jij dadelijk tien kilo lichter bent? ...is deze relatie jou niet gewoon dik aan het maken? Dat kan ook nog, hè? Je weet ook, als je in een liefdesrelatie zit... ...die niet meer loopt... ...dan ga je het maar opleuken met allerlei uh, taart. Kom je eten. Ja, kom je eten, taart. Maar eigenlijk het feit dat wij elkaar ontmoeten... We willen, ...wij zitten hier ook al een paar uur op te nemen... ...nou, wij, wij hebben niks gegeten. We zijn gewoon... We, ...we voeden elkaar. Als je in een relatie of een vriendschap elkaar niet meer voedt... ...ja, dan ga je het maar uit pizza's halen... Dus kijk, durf ook kritisch te kijken. Naar, is het niet de situatie? Of het werkt? Het was bij mij ook... Op een gegeven moment, het werk deed totaal niks meer met me. Het was niet meer vervullend. Nou, je moest eens zien wat ik daar allemaal uit de automaat haalde op mijn werk. Om het nog maar een beetje leuk te houden voor mezelf.
0: Ja, dus eigenlijk jouw visie bijvoorbeeld ook over afvallen... of überhaupt succes mm -hmm. halen in het leven is... Dus hou vooral van jezelf... Geniet van je ja. leven zoals het nu is. En kijk waar je het misschien een beetje kan aanschroeven. Maar focus niet op het nu meteen resultaat willen. Ja,
1: en kijk naar je omstandigheden. Je, het kan best zijn dat jouw relatie op is. Hè? En dan denk je, ja, ik moet afvallen, ik moet afvallen. Want dan gaat mijn relatie ook beter. Ja, is, dat, is dat werkelijk waar? Durf je zo eerlijk te zijn? Is het niet andersom? Als je uit deze relatie zou stappen, dan werd je... Oké, okay, dan word je even verdrietig. Maar daarna is het... En dan word je vanzelf... Val je vanzelf af. Is mij wel gebeurd hoor. Ik ben mijn... Mijn, toch mijn slangste momenten waren altijd als ik vrijgezel was.
0: <laughs> Dat ja, was omdat je dan misschien ook meer met jezelf bezig bent... In plaats van de persoon waarmee je in je relatie zit.
1: En je kleurt naar elkaar toe. Als jij van snoep haalt, hou ik ook van snoep. Je wil het toch leuk hebben... Ja, het is best knap.
0: Maar ik denk dat veel mensen misschien ook dikker worden... door een slechte relatie... omdat ze er niet uit durven ja, te
1: stappen. Ja, ja, dan ga je jezelf maar uh, daarmee troosten. Ja. Je, je krijgt niet meer die voldoening van je partner. Dan maar binge-watchen en M&M's eten de hele
0: dag. Maar wat vind je daarvan? Wat, 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 wat moeten die mensen doen? Want eerlijk is eerlijk. Het is ook hartstikke moeilijk... om uit een relatie ja. te gaan als het ware. Ik weet het.
1: Maar um, ja, wat zou mijn advies zijn gaat gesprek aan met elkaar. Ik bedoel, want misschien denkt die ander er wel precies net zo over... ...maar durft hij, durf hij het ook niet aan te snijden.
0: Ja, maar misschien vinden mensen het ook gewoon moeilijk... Ja, dat... ...om elkaar te laten gaan. Ja, ja, maar dat
1: is ook heel lastig. Ik weet het. Maar dan nou komt de, onder de tijd weer op de hoek zeilen. Uiteindelijk... De, ...de tijd zegt van... ...kijk, het lijkt nu wel alsof er hier twee zijn... ...maar uiteindelijk ben jij in jezelf al compleet. Je hebt niks nodig van een ander. Weet je wel. Dus eigenlijk stopt het dan dat je die ander niks meer kan geven... Oké, okay, maar dat kan je dan toch ook aan een familielid geven of aan een buurman. Maar dat heeft me altijd geholpen. Als ik uit een relatie stapte en ik ging uh, geven, weet je wel, ik ging, ik ging uh, meer delen. Ik ging uh, meer op internet uh, mooie dingetjes delen, plaatjes... Toen dacht ik, hé, hey, dat is hetzelfde gevoel eigenlijk. Dus je hoeft niet per se je, al je liefde aan één persoon te geven. Je kan liefde toch ook gewoon een soort met briefjes zo uitdelen in de wereld. En in brievenbussen doen. En, en net wat leuker, ik zeg altijd iemand... Goeiedag op straat als ik hier loop. En dan de een zegt wat terug, de ander niet. Maar ik merk wel, ja, dat zijn nog maar kleine briefjes. die Liefde hoeft toch niet... Dat is ook weer zoiets wat wij ons aangeleerd hebben hier. Liefde, nou, die moet ik op één persoon richten. dat ben jij... Of, nou, misschien nog wat naar familie... Maar tegen de buurman zeg ik niks. Ja, liefde hoort toch iets universeels te zijn? En dat heb ik in de ondertijd ook geleerd. Misschien zijn wij wel liefde van aan zich. En, en het is juist het leuke met het delen. Ga je dat meer voelen in jezelf, weet je wel? Mm -hmm. Dus als je het zo ziet dat het niet iets is wat je krijgt van je partner, liefde. Maar het is iets wat je al bent. Maar wat alleen een soort van uitgedeeld wordt. Ja. Nou, dan deel je het even niet uit. Dan bewaar je een stapeltje voor iemand anders.
0: Kom je toch weer terug op het ego? Ja.
1: Hè? Het ego wil... Kijk, dat is het ego tijd. Liefde en geld zijn natuurlijk de dingen waar het ego zich het liefst aan vastkant. Jij bent van mij. Maar je hebt het zelf meegemaakt. Je hebt het in ons interview verteld. Je bent een keer echt van iemand geweest. Nou, hoe beklemmend is dat? Mm -hmm. Als iemand zegt, ik wil niet dat jij dit doet. Je mag niet meer met die afspreken. Je mag niet op Instagram. Geen foto's meer van jezelf. Wow. Oké, okay, ik ben nu ineens iemands bezit geworden.
0: Ja. Leuk. Geen eigen leven meer, hè?
1: Oh. Nou ja, goed. Dan moet je toch op een gegeven moment ook achterkomen. Jezelf ook niet... Kijk, waar we ook nog een hele podcast over kunnen uh, wijden is vrije wil. Daar gaat het in de non ook veel over. Uiteindelijk, de dingen die allemaal gebeurd zijn, die gebeurden gewoon. Jezelf ook niet op je, op je kont of op je rug slaan met een zweep dat het allemaal gebeurd is. Want het is gebeurd, je hebt er iets van geleerd.
0: Ja, het gebeurt vaak ook voordat je het zelf doorhebt. Ja,
1: dan gebeurt het al. Dan denk je, oh, waar zitten we nu in? Maar vriendin werkt in de gesloten jeugdzorg. Die heeft te maken met meisjes die met loverboys in contact zijn gekomen. Echtig? ja. Super heftig, maar dan zie je ook het, 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 wat zij doet met die meiden. Ze probeert eerst die zelfbeschuldiging bij die meiden weg te halen. Weet je, want dat is al zo, die, die zijn zo kwaad op zichzelf. Hoe heb ik dit laten gebeuren? Hoe is dat allemaal zover kunnen komen? Maar ja, als je gaat kijken wat voor een gezin die opgegroeid zijn, met wat voor mensen ze in contact zijn gekomen: broers, zussen, familie. Stop met die zelfbeschuldiging. Daar, dat, dat is punt 1. Niet jezelf waar dan ook de schuld van geven. Echt niet.
0: Ja, wel heel zielig eigenlijk, hè? Want eigenlijk is het, het tekortkomen naar jezelf toe, denk ik, dat ze daarin belanden. Dat ja? ze niet genoeg van hunzelf hebben gehouden om dat de, al, de kant al eerder in te zien. Ja,
1: maar ja, zijn, hoe zijn ze opgegroeid? Is hun geleerd dat ze oké okay zijn? Of zijn ze van jongs af aan door vaders en moeders ook een beetje verwaarloosd? Ja, ik, weet, ik wil niet zeggen dat iedereen, het heeft ook met aanleg te maken... Maar ik ben wel heel erg van... Ik kan zelfs medelijden hebben met mensen die een aanslag plegen. Daar kan ik medelijden mee hebben.
0: Ja, het, ik, ik had het er laatst toevallig ook met mijn moeder over. Ik zei van, ja, weet je... Het is eigenlijk onmenselijk om zoiets te doen. Dus er moet wel iets gebeurd zijn om zo ver te komen. Ja. Want ik denk niet dat wij geboren worden en denken van... Nee. Ik ga later een aanslag plegen nee, nee, nee. en honderden mensen vermoorden. Ja. Want daar ben ik hier voor. Ja.
1: Wat is er gebeurd met je? Dat je, zo, dat je zo gek in je kop wordt dat je denkt in, in, in een tram... Van de metro mensen te gaan neerschieten. Dat, ja, en, en, maar wat doen we vaak met die mensen? Wegstoppen. Uit ja, het zicht. Uitschelden. Be ja, doen we niks meer mee. Nee, dat zijn misschien de mensen die het hardst Spopen. roepen. Heb mij lief, help me.
0: Ja, ja het, het is toch het, ik denk dat het aan de ene kant misschien ook wel het ego is dat mensen dat soort dingen doen. Omdat ze denken misschien van, kan als toch, ik dit doe.
1: Dan word ik een soort van held. Ja, ja. 101 motivaties. Ja. Nou, onderzoek het dus bij jezelf. Wat zijn je drijfveren?
0: Ja. Ja? ja, en wat houd je vooral tegen? Om ja. van jezelf te houden ja. en te doen wat je leuk vindt en wat je wil. Ja. Want ik, ik, kijk, ik ben best spiritueel ook. En ik heb een vriendin die schrijft bijvoorbeeld een boek. Hè? Angelique heet maar ze. Maar ze is bezig met een boek te schrijven. What, what you seek, seeks you. Geloof je daar ook in dat al, wat jij eigenlijk wil in het leven of wat jouw doelen zijn in het leven. De, het universum wil je daar eigenlijk ook hebben. Want uiteindelijk... de pad die je moet bewandelen is toch iets positiefs. Mm -hmm. Je gaat vallen. Mm -hmm. Maar waardoor je leert. En uiteindelijk, de plek waar je komt... is toch dat je mensen geeft.
1: Dat is het. Je bent een instrument. hè? En ik, mensen vragen me altijd waarom ben je nu niet meer op de radio? Dan zeg ik, ik was ergens anders nodig. Ja. Ik was blijkbaar nu nodig... in de rol podcaster... en interviewer. En, en nu dat boek... wat er komt van Leven zonder Stress... En, en als je zo naar het leven kijkt, het leven, het, is, laten we zeggen, het leven is de grote regisseur, de grote dirigent. En dat plaatst jou op plekken waar je nodig bent. En je voelt, als je een beetje intuïtief bent, een beetje gevoelig, dan voel je toch ook wel vaak aan of dingen kloppen. Je zit naast iemand en ineens begint daar een leuk gesprek. Of er komt aantrekkingskracht of je hebt dezelfde interesses en er komt iets op gang. En dan weet je, ik ben nu op de goede plek. Ja. Ja, je kent ook het gevoel dat je ergens op een plek bent, wat ik op het laatste op mijn werk had. Ik denk, ja, ik ben hier gewoon niet meer op mijn plek. Ik ga je met hangende pootjes naar binnen. Ik heb met iedereen ruzie. Mensen kijken me raar aan. Ik heb het over totaal andere dingen. Mensen denken dat... Ik, wat, iemand zag een boek van Eckhart Tolle liggen. Patrick houdt zich bezig met spoken. <laughs> je het gaat over het meest simpel of er is het nu. Maar mensen willen zich dan ook niet erin verdiepen. Die willen over de voetbalwedstrijd van gisteren praten. Prima, ik heb daar geen oordeel over. Maar het past, het past niet meer bij mij.
0: Ja, ik denk dat het wel eigenlijk... misschien een beetje een gezonde verhouding moet zijn van... ...oppervlakkige dingen en diepgaande dingen. Want eerlijk is eerlijk, het leven is eigenlijk ook heel oppervlakkig.
1: Is zo, je, moet, je kan ook doorslaan in de andere kant. weet je. Tuurlijk, ik kijk ook met mijn vriendin in Temptation Island... ...en dan zitten we gewoon te genieten van dat er geen reet gebeurt... ...en dat de <laughs> mensen zogenaamd vreemd gaan en kwaad zijn op elkaar. En Kijk, het drama van het leven, dat houdt het ook een beetje leuk hier. Hè? Als je een ja. film kijkt, wil je ook dat er wat gebeurt.
0: Ja. Alleen
1: kun je inzien dat het allemaal maar een soort van toneelspel is... We nemen het leven misschien ook gewoon veel te serieus. Ja. Weet je, zie het gewoon als een spel.
0: Geniet gewoon vooral. Maar wel op een goede manier. Ja. En weet waarvan je geniet. Geniet van het moment dat je bijvoorbeeld. Ja, net als bijvoorbeeld wat ik, waar ik het over heb in mijn podcast als je aan het afvallen bent. Geniet van het proces wat je bewandelt. Geniet van het pad wat je bewandelt ja. in je leven. En wat je onderweg tegenkomt. Ook de negatieve dingen. Geniet ervan ja. dat je ervan genoten hebt toen het positief was. Ja. En leer ervan. Geniet van de les die je leert. Ja. En word daar ook sterker van.
1: Het is net als een vakantie. Hè? Je hebt mensen die, die vanaf het moment dat ze op internet gaan kijken van vakantie, genieten ze al. Maar je hebt mensen die genieten pas. Nee, ik kan pas genieten op het moment dat ik op het, op in het hotel ben, in het appartement en op het balkon zit. Dan begint pas <laughs> de vakantie. Ja, maar dat is toch onzin. Alles daarvoor. Ja. Kijken, de reis. Ja, dat is inderdaad. Denk ook niet dat als je afgevallen bent, dan ben ik gelukkig. Want dan, dat is toch juist je punt. Je bent je, je ben nu ongelukkig omdat je te dik bent. Maar waar begon het? Ben je te dik en ben je daardoor ongelukkig? Of ben je ongelukkig en word je daardoor te dik?
0: Ja. ja, dat is denk ik vooral. Ben je, gelukkig omdat je, ben je ongelukkig omdat je te dik bent? Of ben je ongelukkig en word je daarom dik? Ja, ja. Het is vaak denk ik wel het laatste dat je ongelukkig vanuit jezelf bent. Tenzij je natuurlijk al uh, uit een familie komt waarbij je te maken hebt met overgewicht. En het af en jongs af aan hebt. Ja. Maar dan kan het je wel ongelukkig maken waardoor je er niks aan doet. Want iedereen weet dat het beter voor je gezondheid is om uh, gezond te eten. Ja. Dus ja. Ik krijg een effect.
1: beetje hongergevoel voel ik.
0: Maar hoor je hem? <laughs> nee, ik hoor hem niet. meer. Misschien de luisteren. <laughs> ja, 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 dat kan, ja. <laughs> Nee, maar ik denk dat dat uh, vooral de les is ja. van vandaag.
1: Leuk, hè? Het is leuk om zo'n beetje daarover te sparren. Ja. En dit uh, lichaam ook. natuurlijk. het is belangrijk, maar ik weet niet hoe jij dat ziet. Is je lichaam het allerbelangrijkste?
0: Ik weet het niet, eerlijk gezegd. Ik denk wel dat je gezondheid van binnen en van buiten hmm. het allerbelangrijkste is.
1: Je, ja, hebt je hebt het ook vaak als een mindset. Ja. Daar begint alles, hè? Ja,
0: mijn mentale gezondheid en dan uiteindelijk toch lichamelijke gezondheid. Maar het begint bij de mind... Want ja. oh, dat is denk ik de basis. De energie die je hebt. Ja. En uh, dat straalt uit naar alles. Hè?
1: Ja. Helemaal waar. En die cellen, die, 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 dat uh, heb ik dan in de Law of Attraction wel geleerd. Als jij jezelf ook als dik ziet. Dan horen die cellen horen bijna letterlijk gewoon de boodschap. Dik.
0: Ja, ze horen oh, alleen dik.
1: Ja, en die gaan. Uh, Oké, okay, dik. Dikker. Nog dikker. Ja, ik geloof echt wel in, in. Ook als je iets slechts. Eet, taart, friet. Als je al begint met te zeggen van... Oh, ik ga nu iets slechts eten. Ja, wat vertel je slecht, hier? Slecht slecht slecht, ja, slecht, 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 slecht. Slecht, Terwijl, ja. Ja, ik weet, Ik heb wel eens gehoord van mensen... Dat je dat, dat patatje eet, eet het gewoon. Geniet er een optima forma van. Ga er niet een verhaal omheen verzinnen van... Ik word hier dik van, het is slecht voor me.
0: Ja. Eet het gewoon. Ja, ja. ja. netjes, netjes. Nou, mooi gezegd. Ik denk ja. dat heel veel mensen wel heel een hoop van jou kunnen leren. Nou,
1: nee nee. Eens maar dat was voor jou ook. Dus uh, vond het leuk om samen te komen.
0: Zeker, zeker. En ik zal dan ook echt iedereen wel aanraden om naar je podcast te luisteren. Leven zonder, leven zonder, zonder stress. stress. En de andere was?
1: Praten over bewustzijn.
0: Praten over bewustzijn. En dat en gaat dus
1: meer het. over non-dualiteit en. En in nu leven, mindfulness, dat soort zaken. Ja,
0: maar dat zal je uiteindelijk ook helpen om af te vallen. Hè? Want als je bewust bent van ja. je gedachtes en dat je ja. ze kan besturen. Ja. En van dat je misschien bepaalde leegtes hebt die je aanvult met eten. Ja, ja dat je met alles succesvol wordt uiteindelijk.
1: Ja, en, en, en dan ga je ook niet meer een hele zak chips eten. Want het lichaam geeft echt best wel snel al een signaal af van... Wow, wat ben jij daar nou weer in aan het stoppen? Maar als je inderdaad niet met je aandacht bij dat live zit... maar bij die Netflix-serie. Hij ja. Ja. lig je s'nachts misselijk in je bed. denk je, hoe kan dat nou eigenlijk?
0: Ja, nou, ja. mooi gezegd. Nou, ik denk dat we het bij deze wel... Uh... Afronden. Ja. Zet ik hem op zoek. Nou, stop. ik wil je in ieder geval bedanken nog... voor uh, dat je me hebt uitgenodigd. Ja, jij ook. En je hebt me superveel dingen geleerd. En ik denk dat ook heel veel mensen die naar mijn podcast luisteren... van je zullen leren... Als ze er naar luisteren. Nou, leuk
1: leuk ja, om te nou, horen. Ja,
0: leuk je ontmoeten hebben.
1: Eens gelijk.